0: Har vi totalt missuppfattat hur världen ser ut? På dagens industriskonferens, Världen, som inleder året den 15 januari- kommer Gapminders vice vd Anna Rosling att dissekera tre megamissförstånd kring vår världsbild. På agendan finns även Investors ordförande Jakob Wallenberg- om Sverige ska förbli ett världsledande innovationsland- hur fortsätter Kina sin väg mot global dominans? En inblick från Fredrik Sweden-China Trade Council. Economists världsredaktör Alistair Ross ger en initierad framåtblick om världen 2019. Vill du förstå världen bättre och veta allt om vad som händer 2019 med Brexit, Trump, klimatet och Sverige? Anmäl dig idag på di.se slash konferens. Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej och välkommen till Analyspodden. Det är fredag den 14 december strax innan lunch när vi spelar in det här i studion här så är det jag Johan Wendel reporter och analytiker på DI. Med mig har jag live från Göteborg Rickard Bråse analytiker på DI. Välkommen. Tack. Hur har du det? Ja, men det, ser ju, det är både mörkt ute och det är mörkt på börsen här. Vi, när vi går in i studion här ser vi i Stockholms är ungefär 1%. Jag roade mig faktiskt med att kolla här vad börsens breda index och MXP utan utdelningar har gått de senaste fem åren i dollar. Kan du visa den här avkastningen?
2: Nej, du får berätta för mig.
1: Minus 2,3% har man fått som utländsk investerare Då om man har gått in i den och inte köpt. Man har ju antagligen fått en del utdelningar men jag tycker det var lite spännande ändå. I alla fall, idag ska vi snacka lite spel och dobbel, vi ska snacka lite dataspel också. Vi ska snacka bank, H&M, eh, det blir lite allt möjligt. Men jag tycker vi börjar med Starbreeze, eller hur?
2: Det gör vi. Allt det som vanligt kan vi konstatera också för att Starbreeze är... Eh ligger i botten på, eller toppen på förlorarlistan- hur man nu ser det, Den är den som backar mest under dagen här. Ehm, vad skulle du säga är det senaste som har hänt- i denna insider insiderhärva och rekonstruktionssoppa- som numera är känt som Starbreeze?
1: Ja, men vår eminenta kollega här, Martin Rex- har ju rapporterat om det här på ett ingående sätt- och det verkar ju nästan som att han har drivit- ekobrottsmyndigheten framför sig. här. Det erkänner de ju själva att de har tagit del- om de här försäljningarna via massmedia. Så det är ju, som journalist är naturligtvis- en komplimang när man får höra sånt. Men i alla fall, Starbreeze, då avgående finanschef. Här Igår rapporterade Martin Rex att den avgående finanschefen då har ändrat information i insynsregistret om de här brottsmisstänkta aktieförsäljningarna som det gjordes i november, strax innan en vinstvarning. Där. Och där. Nu uppger han att han även sålde aktier den 16 november, det vill säga dagen efter han var inskriven i Starbreeze-logbok för insiderinformation. Och ja, det kanske är inget geni för att eh, konstatera att det där är ju inte så bra eh, naturligtvis. Eh, men eh, EBMs utredning där fortsätter och eh, vi får se vad den landar i för slutsats. Eh, sen så har vi ju också Starbiz här skickade ut under veckan. ett. Eh, jag skulle kalla det för ett rätt mystiskt pressmeddelande där man skriver en massa saker, bland annat att man ska fokusera på kärnverksamheten. Och det där skickade ju upp aktien en del, kan man lugnt säga. här, den, den 12 december så steg ju B-aktien då med 45% nästan. Och det är en liten nätt uppgång. Jag måste erkänna att jag hajade inte riktigt varför- Uh, därför att när de vinstvanade där uh, för några veckor sedan, då skrev de också att de ska fokusera på kärnverksamheten och så vidare. Jag förstår inte riktigt vad som är nytt. Det, det, grundproblemet är ju fortfarande, liksom. Show me the money. Eller vad säger du, Ricardo?
2: Ja, de, det kändes väldigt märkligt att Axel gick upp på någonting som de hade sagt så pass nyligen och bara återupprepa någonting helt enkelt. Men Starbucks har ju varit en. Det har ju varit eller är en småspararaktie och det är svårt att ibland riktigt förstå vad som, vad som händer i de där aktierna. De kan röra sig lite hejvilt utan att det liksom egentligen finns någon, någon grund för det. Men den stora, den stora bilden är ju ganska tydlig att den har ju rört sig neråt kan vi konstatera. Och det, som, och det som har retat mig i Starbris det, det är att första AP-fonden gick in och hade motsvarande 2% av hela sin aktieportfölj i det här bolaget. Och man gick in i ett läge när aktien var över 20 kronor. Och då var det ju liksom ett rent småspargip om man liksom 30 000 aktieägare på första North som inte såg... Alltså Det har hela tiden varit så att de har behövt att få en home run för att liksom klara sig. De har ju haft en redovisningsprofil eller vad man ska kalla det för som har gjort att någon gång behöver pengarna komma. Det är så även i spelbolag att man behöver någon gång börja tjäna pengar. Så det här har retat mig lite grann måste jag erkänna senaste tiden.
1: Och vad du menar där då med redovisningsprofilen är ju då att man har intäktsbokat kostnader för utveckling som man senare måste. Det måste ge intäkter helt enkelt.
2: Man, man drar inte man, helt enkelt. Det du har i utvecklingskostnader på spel och så, den lägger de en jättestor del utanför resultaträkningen som blir någonting som du ska skriva av någon gång i framtiden. Så tittar du på aktien nu så har de ju... Det, tillgångssidan består ju till väldigt väldigt stor del av goodwill och immateriella anläggning och de här då eh, buntade... Utvecklingskostnaden som ligger där och gottar sig så axen värderas ju bara till en spottstur av, av, av eget kapital. Men då det, marknaden visar väl kanske att den inte riktigt tror att de där tillgångarna kanske är så sådär eh, översättbara i pengar som man skulle önska.
1: Ja, vi får se lite var det där slutar. Alltså... Eh... Jag är ganska säker på att det finns köpare som håller på liksom kolla under huvuden här. Vad finns egentligen kvar? Men i sådana här bolag så är en del av. Alltså det är väldigt svårt att få tag på kompetent folk som kan göra dataspel. Så när man köper sådana här bolag så är en hel del av grejen att man får faktiskt med personalen också. Och där finns det lite frågetecken hur om starbridge personal liksom drar sig kvar i bolaget och hur långt de har kommit med vissa spelprojekt som de ska ha i pipen, då vad är liksom status på dem? Finns det några pengar här att tjäna? Och där får vi väl se. Det verkar ju uppenbarligen inte vara någon större tilltro till värdet som du säger som finns i det här bolaget. Men vi får väl se. Eller vad tror du?
2: Ja, men sen tittar man på tidigare rekonstruktioner vi har haft Ganska stora sådana även utanför börsen i det här landet. Det är inte så att det kanske är genierna som är de som är de sista som sitter kvar i en rekonstruktionssituation. Så att det där klockan tickar alltid i en rekonstruktion, och det gör den antagligen här också. Sen får vi ju se vad det, vad det här tar vägen.
1: Exakt. Som befintlig aktieägare blir man ju sällan en vinnare. Men däremot kanske det finns någon som plockar upp någonting som kan bli en, en vinnare. Men det är ju, å, återstår ju att se. Det är lite kul kuriosa i sammanhanget ändå att THQ Nordic som är Lars Wingefors eh, dataspelsbolag de eh, tog i sin början när, eller de hette ju Nordic Games tidigare men där köpte ju Lars Wingefors upp eh, lite tillgångar och namn från TOQ, en amerikansk eh, konkursbo och sen så blev de TOQ Nordic då då. Men det var en parentes Ska vi eh, gå vidare i programmet? Det gör vi Vi har, jag skrev det är ju en annan spel, del av spelsektorn, betting, gambling och casino jag skrev förra veckan här att Carnegie Fonder eh, har tagit beslutet att eh, sluta investera i den här sektorn, eh, det är ju småbolagsfonden där Carnegie, Carnegie Fonders småbolagsfond som framförallt har investerat i eh, i den här sektorn och eh, det där har ju upp lite känslor, det finns de som tycker det är kanon och det finns de som tycker att det är lite eh, hyckleri även då, har du någon eh, tydlig åsikt där Rickard?
2: Jag såg en intervju i veckan med Mad car som Block den här kända... Han,
1: han blankade Telia, eller hur? Han blankade
2: Telia. Det var väl så han blev, blev, blev liksom en kändis i Sverige. Att han blankade Telia och skickade ett, ett brev som man även offentliggjorde. Som man skickade till styrelsen hör för mig där. Men, och det är ju så de opererar. Det finns ju några sådana spruce point en annan sådana här som lägger fram sina teser så alla kan läsa dem på internet. Men det jag hörde han prata om där var att, man, att liksom idén att basera sina kortcase på att bolagets verksamhet bidrar på ett negativt sätt till samhället i stort. På det temat så måste man ju också då fundera på vad spelbolagen faktiskt bidrar med mer än liksom vinst till sina aktieägare i ett kort perspektiv eller vad man ska kalla det för. Jag tycker alltid att den första frågan man ska ställa sig när man tittar på en, tittar på en verksamhet och, och när man ska köpa en aktie det är om, om det är en business som kommer kunna köra på på samma sätt även om tio år eller om det finns element i det som är problematiskt som gör att politiker eller myndigheter skulle kunna få en anledning att reglera, reglera eller sätta käppar i hjulen på något sätt. Och det här är väl en anledning till, tittar du på riskkapitalbolag så, så finns det ju två saker de generellt inte brukar investera i det ena är liksom fastigheter och sånt, det brukar de ha specialfonder för men det finns en sektor som de inte investerar i av den här anledningen, tror jag som jag sa nu, och det är ju då spelbolag, för att det finns det finns liksom en risk i det där sen vet jag inte sen kan man ju alltid tycka olika om saker, men jag har lite svårt att jag förstår inte riktigt vissa poängen i ett större, i liksom i större sammanhanget med vissa av bolag som finns på finns på Stockholmsbörsen.
1: Men man kan ju säga så här, de har ju, om man tittar på aktierna som har varit på Stockholmsbörsen, alltså om man tar bort vissa kursfall som vissa av de här aktierna har haft, då har Netten till exempel var i Stockholmsbörsens, en av de absolut bästa aktierna fram till, vad var det 2017 här, de hade en fantastisk avkastning på typ 5 procent på några år bara, Leo Vega innan kursfallet och Betsson innan kursfallet och Kindred och tidigare Unibet har ju varit en fantastisk investering, så de har varit otroligt bra aktier. Nu har ju sektorn blivit lite hatad. Om det är på grund av att fondbolag, till exempel Handelsbanken, fonder och så vidare har sålt av sina aktier delvis över marknad och tryckt ner sentimentet det, det är ju säkert en faktor som man kan diskutera vad är hörnan och ägget här. Helt klart är det så att de här aktierna har ju, går ju sämre nu och det som vissa läsare har kritiserat är att okej, då, man säljer av dem nu i det här läget man har varit ägare, ägare tidigare men man säljer av de här aktierna när de, bör, när de går dåligt och när man till exempel får allt fler reglerade marknader till exempel i Sverige, det här ska de ju börja betala skatt och bli eh, helt eh, lagliga och då lämnar man eh, Det, det, det vi... blir lite
2: som att man letar efter en anledning att få sälja sina aktier alltså, det är inget, man gillar inte att sitta med förlorade aktier. det är ingen som gör det och då hittar man en bra anledning att göra det är det så du menar?
1: Ja men, ja men exakt, ja. eller det är den synpunkten som vissa läsare har, uh, har fört fram och jag, d, jag tycker det, det finns ju en viss poäng där uh, samtidigt som jag, jag förstår då, de som tycker att det är problematiskt man kanske har fått någon form av uppvaknande och, och, och liksom uh, kanske gjort en omvärdering man får ju ändra sig som bekant uh, men, uh, nej, men det är intressant det där som du säger med, med att det är vissa aktier som det, uh, var, beroende på vad de sysslar med så kommer de alltid ha... Uh, myndigheterna på sig. Alltså Saab kommer aldrig slippa Sveriges regering och myndigheter. De här spelbolagen, de kommer alltid ha någon form av regulatorisk motfinn likt. Alltså på grund av verksamheten de sysslar med. Så att jag förstår din poäng där. att det, det är Man ska vara medveten om det när man investerar i de här bolagen.
2: Men sen kan man ju vända på det också då. Om man inte tycker att det är något problem. Men Då kanske det är ett bra läge att titta på de här aktierna nu när det, när det finns fonder som har, har sålt av, av liksom då inte eh, skäl som har med den underliggande intjäningen att göra utan som har andra anledningar, alltså den underliggande som är, är nu, jag tror att man säljer väl för att man tänker att på lång sikt så kommer det inte vara, vara en hållbar verksamhet helt, helt enkelt. Och det där, det där är ju intressant ofta så tittar man när man pratar hållbarhet så räknar man, så räknar man män och kvinnor i styrelser och man tittar på på koldioxid och tryck och sånt som är viktigt men det finns väldigt, väldigt många andra aspekter av vad som gör en verksamhet hållbar över tid och där och där finns ju då regulatorisk risk som är en del som kan ställa till det helt enkelt.
1: Och vad drar man gränsen? Liksom? Du har ju gruvbolag i Sverige, några av de som liksom producerar mest avfall i hela Sverige. Ska vi liksom skita i att ha gruvbolag då? Ja. Men apropå det här som du sa, att är det läge att plocka upp dem nu spelbolagen eller inte? En sån aktie där man hör det ganska ofta snackas om att ja men nu, nu har den kommit ner liksom mycket. här. Och det är ju Leo Vegas, operatören här, som har... Den var ju nära att toucha på noteringskursen i emissionen här. Den var ju ner på 34 spänn tidigare i veckan och den noterades ju på 32. Sen har den studsat upp lite till nu här på fredagen så handlas den strax över 37 spänn. Och kikar man på analytikernas estimat här så är det P, strax över P12 på, på invarande räkenskapsår och... Uh, P11,7 blir det här enligt faktsätt för nästkommande år då. och det beror ju på vad de kan leverera för tillväxt, de har, det har ju varit ett tillväxtcase man har värderat dem på topline, sen har ju UK-marknaden då, då havererat totalt uh, uppenbarligen där de också gjorde ett stort förvärv så att de, de har ju lite uppförsbacke skulle jag vilja säga alltså, de, ofta brukar aktier vara billiga av en anledning eller vad säger du?
2: Det är förvånansvärt ofta så är börsen förståndigare än man fattar kanske i första hand. Den här har ju verkligen klappat igenom i år också måste vi säga. Jag har inga siffror på det, men det måste ju vara en av de sämre aktierna på börsen i år i alla fall. Den har ju gått stup rakt. rakt När jag tittar på estimaten nu, det ser inte så här ut som någonting som, man, som jag skulle lägga benen på ryggen för att springa och köpa det här läget. Nej,
1: EPS-estimaten alltså EPS där, om vi tittar för 2019 så har de ju alltså den senaste rapporten har ju inte gjort att de har justerats upp i någon större omfattning kan vi konstatera här. Det är ju tvärtom såklart. Men, men nej, jag vet inte. Jag, jag skulle vara, jag skulle vara lite, försiktig, lite försiktig här med Leo Vegas faktiskt. Låt dem bevisa att de är att, äh, att lita på faktiskt. Och sen så tycker jag ärligt talat att de skulle ha vinstvarnat in, inför Q3-an. Alltså med tanke på hur, hur pass dålig den var. Men man ser ju på. Liksom, äh, analytikerna har ju uppenbarligen äh, tagit lite höjd för det. För deras estimat har ju gått ner källan under en, en längre tid kan man ju säga. Mm. Äh, så det kan man ju fundera på där.
2: Men. Äh, Ja, men om du tittar på det du fortsätter du liksom att dra ner estimaten för nästa år på det här sättet så har du liksom negativ vinsttillväxt nästa år. Så att det kan ju bli intressant för dem. Det får vi se. Vi får kanske anledning återkomma till det. Ska vi gå vidare till nästa så här förtroendekris eller vad man ska kalla det för, för den stora snackisen i Börseuropa. Senaste dagarna är ju Deutsche Bank efter Bloomberg uppgifter om att man från tyska statens sida nu tittar på vad man kan göra för att banka ihop det här med där man är delägare sedan finanskrisen då man gick in och, och räddade kommersbank helt enkelt eh, europeiska banker har generellt haft ett svagt år bakom sig man har dessutom haft kan säga, ett svagt decennium snart bakom sig där hela 2010-talet där har, där har du fått liksom minus 50% inklusive utdelningar nästan eh, och problemet med banker är ju att de det är svårt som utomstående att förstå exakt vad som finns i de här balansräkningarna och vilka risker de sitter på. Och det gör att de här bankerna i sin tur aldrig står stadigare än vad marknadens medier och förtroendet är inte på topp i vare sig Deutsche Bank eller Commerzbank. Men det finns ju två saker där som skulle vara intressant för att få till någon form av räddningsaktion och styra upp de här Härborna. Och det är ju dels då att tyska staten, om, om du slår ihop de här två så kommer ju tyska staten vara delägare i det. Och då finns det ju någon...
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt, har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt all journalistik du behöver samlad. Prova en månad gratis.
2: Form av potentiell ankar investerare som kan garantera det, garantera kalaset. Och, och dels så har du då Synergier som du, som du borde kunna eh, stampa fram eh, ur det här. Och sätter du multipel på. Och, 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 jag skrev i, i dagens tidning att om man skulle liksom få fram 20 miljarder i, i kostnadssynergier, och så sätter du multipel på det så har du, liksom, då har du börsvärdet inräknat där nästan. Så att det finns liksom en industrilogik bakom det hela. Men sen finns det ju ett ytterligare problem för de tyska bankerna liksom, hade, hade någon suttit uppe på månen eller varit ute i yttre rymden och kommit tillbaka så hade man kanske varit förvånad eller inte varit förvånad av att Deutsche Bank sticker ut och gått, sticker ut från, från liksom index utan att man gör det för att man har gått så otroligt mycket sämre än ett index som har gått så dåligt och att det då Deutsche Bank kommer liksom från den starka tyska ekonomin men den tyska banksektorn är präglad av mutuals och, 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 och sparbanker som inte drivs med samma vinstorientering som gör att du får en strukturellt svag lönsamhet som gör att de har liksom inte den här hemmamarknaden att luta sig på som alla andra framgångsrika internationella banker har om du, om du tänker liksom på de svenska bankerna så har de kunnat sitta och tjäna pengar i Sverige och så har de kunnat ägna sig åt äventyr Utomlands. De äventyren har ju inte alltid gått jättebra. De har ju i vissa fall varit katastrofala, som för till exempel när Swedbank och SEB skulle ha härja i Ukraina, till exempel för, för tio år sedan. Men man har ändå haft någonting att luta sig på. Så att det, finns, det kommer liksom fort. Någonting behöver nog göras i den här. Det är väldigt mycket intresse kring Deutsche Bank att. Det börjar kännas lite så här Lehman Brothers-varning. Du kan gå tillbaka och se på intervjuer med de liksom duktigaste hedgefondförvaltarna innan Lehman sprack. Det var inte så att de satt och sa exakt vad som var fel, utan det var mer att det här stämmer inte. Det här går inte ihop. Det här kommer liksom att barka. Och det är lite samma känsla i Deutsche Bank för närvarande
1: Ja, och jag måste bara inflyka där. Ska ni gå in och kolla på någon av de här hedgefondförvaltarna så finns det ju några kanonintervjuer med David Einhorn Uh, på CNBC där han, innan Lehman Crushen när han duellerar mot Lehman's management det är ju fantastiskt uh, bra tv
2: Ja det kan vi verkligen rekommendera Youtube är ju en enorm källa till underhållning och kun kunskap uh, får vi säga du, du, du är precis Aynon satt och tänkte på när jag, när jag sa det där om om, um, om hedgeformförvaltaren som Spånade och spånade rätt men liksom inte riktigt kunde formulera det helt klockrent ändå innan det smällde för att det är så fruktansvärt svårt att liksom genomskåda det som, som utomstående.
1: Och det, det, det roliga är ju där om vi bara, att alltså finanschefen i eh, Lehman Brothers, Erin Callahan, alltså i brist på bättre ord, hon har ju uppenbarligen farit med osanning. Det är svårt när man liksom kommer med, då som Einhorn där att och gjorde, och kommer olika siffror och, och så vidare och de bara förnekar det. I, I vissa fall och ljög helt enkelt. Då är det ju, som du säger, då är det väldigt svårt att sätta fingret på vad som är fel när liksom management ljuger eh, rakt upp och ner utan problem. Men ja, ja. Nej, kolla på den. Det är starkt stark köprek. Men det är verkligen tio år sedan var ju Deutsche Bank. Då skulle de ju ta över världen, en av världens största investmentbanker. Nu har de en lägre börsvärde än... Är det samtliga fyra svenska storbanker, va? De är... Absolut. Ja.
2: Och samtliga nordiska, samtliga nordiska banker. Och även om du bankar ihop börsvärdena för Deutsche Bank och Commerzbank så är de bara liksom, skulle det bara vara snäppet större än Swedbank. Vilket ju också bara det... Det känns ju som en sån här sak som man borde reagera på att, 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 att Swedbank är ju bara en, en, en av fyra svenska banker. Och tyskarna är ju lite större än vad Sverige är, en lite större ekonomi. Att det känns lite orimligt att om du bakar ihop de två största då, där, att de fortfarande är bara lite, lite större. Sett börsvärde ska vi konstatera också för att det blir, bilden blir lite annorlunda om man tittar på, på tillgångar när du har Swedbank som kanske värderas till 1,6 gånger. Eget kapital och de är nere på 0,3 eller något liknande.
1: Ja, men det blir en spännande följetung där. Den har jag hållit på ett tag men kanske blir det någonting avgörande som händer här kommande veckor. Men du, Rickard, du har ju hänt en del på, du var inne på det tidigare med riskkapitalbolag. De har ju satt lite bolag på börsen här under den här noteringscykeln kan man misskonstatera. Vi har ju Alcell som säljer grejer till proffs, hantverkare och så vidare som i veckan kom det ett uppköpsbud på dem från samma riskkapitalbolag som noterade dem, för vi är en annan fond men i alla fall de bjuder 56 spänn per aktie eh, och eh, Alsell har ju inte haft någon vidare resa på börsen sedan de noterades 2016 där man har inte fått den här lönsamhetsförbättringen när man har lovat kassagenereringen har ju fallit det har helt enkelt det är inte sett så bra. Marknaden har varit oroad över den här byggexponeringen de har. De själva påpekar ju då att den här utgör en mindre del av vår försäljning och så vidare. Men man kan ju sätta frågetecken kring hur stor del av rörelsevinsten den faktiskt genererar. Att det kanske är en lite högre andel av rörelsevinsten som den producerar. Uh, sen har vi ju, vi har ju flera andra riskkapitalbolag, uh, satta bolag, vi har ju Munters uh, och så vidare. Du har lite åsikter kring de här bolagen. Att ja, men
2: sätter du dig och, och tittar igenom börsens bolag och letar efter bolag med liksom ganska hög skuldsättning och uh, bolag där um, man använder sig av justerade ebit och ebit A och ebit D och resultat som är väsentligt... Högre än vad liksom kassaflödet är, och där de går isär. Då, då hamnar du, då är liksom Alcell lite av en, vad ska man kalla det för? En, en um, arketyp av den här formen av bolag. Att, att du har satt bolag uh, med, med löften om guld och gröna skogar och har haft en liksom lite för stor skuld i förhållande till det där alltså, kassaflödet ska liksom beta ner det där rätt snabbt men så händer inte det riktigt och då sitter du kvar och har, har en, hög, en hög skuld och, och de här problemen e, i Allsell så rörelsemarginalen skulle successivt öka heter det. och den är ju Knappt lägre nu på rullande 12 än vad de var när det noterades. Men det finns några andra sådana här bolag också som, som är intressanta som man skulle kunna titta lite på. De har de har liksom allihopa redan åkt på ordentligt med stryk. Eltel är väl det mest, är det, är det mest uppenbara eh, exemplet men där, där var det ju liksom, vad ska man kalla det för? Där var, där var det ju liksom Bogus bokföring eh, mer eller mindre. Men det finns ett som heter Invido som Ratos satte på börsen för några år sedan som också är den här: Bygg exponeringen, du har negativ tillväxt på det organiskt, du har drivit genom förvärv så du har en ganska stor skuld. Och du, har, du rapporterar någon form av operationellt justerat EBIT-resultat av någon variant som är, ser, ser väldigt mycket bättre ut än om du börjar titta då i, i resultaträkningen. Munters är en annan. Sen har du Dometic, den har du varit lite fest vid, om jag minns rätt. Där har du också gjort några förvärv som har drivit upp skulden. Och, och så kommer du få, riskerar du liksom att få en. Det är inte relaterat på samma på det sättet, utan det är ju mer en väldigt, väldigt, väldigt cyklisk marknad för husvagnar och husbilar och nordamerika som kan röra sig. Ganska friskt vilket vi sett under hösten. Den har ju också åkt på väldigt mycket stryk senaste tiden. Så de, de har lite de här, de här, samma karaktärsdrag som man inte vill ha. Om, om vi nu tänker oss att vi skulle få en svagare konjunktur framöver så kommer nog de här bolagen kanske få ytterligare problem tror jag.
1: Ja, eh, jag hänvisar eh, alla kommentarer kring Bometic till min presssekreterare. Eh, <laughs>
2: Bra.
1: <laughs> men eh, men onekligen, och frågan är om man, ska man ha kanske lite mer eh, till de här, alltså för det första så mer och mer bland investerare tycker jag man märker nu att så här, alltså det är fler förvaltare som säger så här, ja ah, men aldrig mer riskkapital noterat. Det får man nog. Liksom. Det har varit för många sådana här smällar. Och det kan, sen får man väl göra olika bedömningar där beroende på vad det är för bolag som sätter dem på börsen. Men jag tycker att det är någonting man hör mer och mer. Att det är en del som är lite trötta på de här smällarna som har varit.
2: Och det är inte bara det att det är ett bolag eller att det är ett riskkapitalbolag som har gjort konstigheter utan de. Du kan ju nog hitta hos allihopa saker som har gått åt skogen. Liksom, eh, Altors, eh, Ove Bunke gick ju till botten efter ett halvår. Det måste ju vara någon form av rekord när det gick i konkurs eh, för ett antal år sedan. Du har XXL nu i Norge som t satte som, eh, som ju verkligen inte ser ut som någon eh, börsfantom på något som helst sätt. Utan där, där känns det ju också som att det är en del hedgefonder som känner lukten av någonting som de vill blanka. Eh, så att det finns flera, tror jag är så att det är både liksom de här svenska och utländska och, och det, är liksom, det är ingenting som är nytt utan det var, det var samma sak förra vändan, förra högkonjunkturen när Nordicapital satte Big upp till exempel. Så att det, 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 ja, de är duktiga på sin sak riskkapitalbolagen.
1: Ja, de är ju, de, ska, de ska ju tjäna pengar åt sina investerare, helt enkelt. Så att det är det med synsätt man kanske ska ha, ha på dem. Jag vet inte, undrar om vi kanske som vanligt på aktiemarknaden har lite att lära av räntemarknaden. Kassaflöde, kassaflöde, kassaflöde.
2: Ja, och jag tror att om vi går tillbaka till det, så, försökte, så jag tror att jag försöker säga i alla fall att varje nu liksom gång vi trycker ner börsen lite så tror jag att de här Bolagen som har sämre kassaflöde och svagare balansräknat och kanske sämre till framtidsutsikter framförallt organiskt att de kommer att få svårare att sin upp till ytan och hänga med de andra upp. Att vi kommer att se att man gör större skillnad på, på liksom genuint bra bolag och bolag som man kallar för bra men som inte är det egentligen.
1: Ja, nej. Eh, tiden för den 21 december så går det ju mot ljusare tider. Frågan är om det blir ljusare tider på börsen. Vi får se. Om vi blickar vidare mot nästa vecka då, veckan innan jul här, så har vi ju en mycket spännande måndag med försäljningssiffror från klädjätten H&M. Och sen så har vi ju då MQ-rapport på tisdag och kappal på onsdag där. Men H&M är ju ändå the main event of the week för oss börsintresserade skulle jag säga. Eller hur bra så.
2: Ja, det tror jag det kommer att vara. Och det, liksom, temperaturen har ju definitivt stigit efter att man hade, hade 4%, organiskt, eller organiskt, man hade 4 tillväxt i lokala valutor. Och nu räknar analytikerna med någonstans mellan 6 och 7% tillväxt i lokala valutor, vilket ju är ett stort, det skulle vara det bästa kvartalet för H&M på väldigt lång tid. Nu är siffrorna ganska... Lätta för förra året var det ju riktigt katastrofavslutning på, på, på året för dem. Samtidigt så har vi haft lite vinstvarningar och så där från den sektorn och det var ju någon VD som var ute igår senast tror jag sa att, det liksom var, att november har varit helt horribelt dåligt. Så att vi får se, det, det, det är liksom inte så här att det är givet att det ska vara någon succé tycker inte jag.
1: Jag, 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 jag måste säga att jag, jag förstår inte mycket, men jag förstår framförallt inte varför H&M har P18 nästa år här enligt eh, analytiker-konsensus. Eh, du kanske har bättre koll på mig där än mig där, varför de har det.
2: Nej, jag vet inte. Vi får ta in någon som förstår i podden någon gång och så kan de berätta det. Ja, Är
1: det någon eh, lyssnare där ute som har eh, någon aning om det så får ni gärna höra av er. Uh, nej, men skämt åsido, uh, det är en hög värdering. Alltså, som du skrev tidigare i veckan och påpekat så alltså, de har ju samma värdering nu som Inditex som är lönsammare och har, uh, lönsammare och har bevisat sig bättre här de senaste åren. Och uh, jag vet inte, någonstans tycker jag att värdering förtjänar man. Det vara, ja, liksom, hopp. Det, men,
2: det, men det är ju liksom ett sånt läge nu att, att um, antingen har liksom marknaden rätt uh, eller så uh, uh, har de fel. Nu måste H&M ge marknaden rätt, annars så kommer de behöva ändra sig igen. Och då kommer vi få se aktien på 120 kronor igen, ganska snart tror jag.
1: Ja, vi är i det unika läget där vi ska se om marknaden har rätt eller fel. Det har aldrig hänt. <laughs> det är unikt. Ja, ja. Ämen, och sen så, så på makrofronten då då, så händer det också en hel del. Vi har räntebesked från Fed på onsdag. Och så har vi räntebesked från Riksbanken på torsdag. Du hade lite tankar där kring Fed:s räntebesked, Rickard?
2: Ja, men det är väl mer den här det som har hänt nu senaste månaderna att de gick ifrån senast Powell talade eh, eller senast när han talade i början på oktober, då då, då lät det som att liksom, det neutrala ränteläget det är liksom vi har långt att gå innan vi är där. Börsen tittade liksom på S&P så har han liksom bara gått Iften bara rakt ner efter det. Och Sen så kom jag in och pratade för någon, några veckor sen här och sa att Nej, men nu är vi, nu är vi liksom, vi är strax under det neutrala ränteläget. Så det har ju hänt en del med det där neutralläget läget eh, på bara några månader. Så att det kommer bli intressant att se det. Det har ju varit en förväntan då att de ska höja i december. Eh, vi får se vad de säger då framöver också. Nu, nu verkar det som att han. Han vill väl, vara lite, vill väl att de ska vara sämre på att guida- än vad centralbankerna har varit tidigare också. Så att det kanske... Ja, vi får se vad som händer helt enkelt. Helt klart så tror jag att den här under hösten- att den här turbulensen som har varit- jag har inte bara handlat om någon liksom, rubrik- kring Trumps handelskrig eller sådär. Utan det, det som är väldigt, väldigt viktigt- är att centralbankerna liksom på aggregerad nivå- kommer och går från till, till att gå från kvantitativ visning till- kvantitativ eh, alltså tajtning när de slutar och, eh, köpa statspapper och eh, allt annat de har köpt under de senaste åren vilket ju då har drivit upp tillgångspriser och eh, framförallt obligationer och kanske eh, företagsobligationer och liknande men då har även påverkat aktiemarknaden såklart.
1: Ja det blir spännande att följa och apropå höjningar i december så har ju Riksbanken flaggat tydligt för att det kommer en höjning i december eller februari nu har ju det kommit lite, vi har ju dels konjunkturen och sådär som visar tecken på avmattning. Vi har också en inflationsstatistik som kanske inte levt upp riktigt till Riksbankens förväntningar här. Jag var faktiskt med i börsmorgonen här på fredagsmorgonen och då var Anders Borg, tidigare finansministern, med i studion och han sa att Riksbanken har höjt precis inför att konjunkturen har svalat av nu två gånger i rad. Om man gjorde den tredje gång så vore det nästintill pinsamt, sån han. det var ganska hårda orden där, då. Ja,
2: men då tar vi, jag tycker att det finns ingenting annat att göra än att skriva under på det där, för att det är ju precis så det är, att man har, man har liksom missat att höja räntan i flera år nu. Och så ska man höja den nu när allting pekar på avmattning.
1: Ja, det, det finns många som ifrågasätter det. Jag lämnar det till, till visare personer och styr mig blind på spel- och dobbelbolagen helt enkelt. Men du, då ska vi väl tacka för idag då, runda av, eller vad säger du Rickard? Ja, det tycker jag. Tack för idag och trevlig helg. Tack för att ni lyssnade, ha det bra, hej!
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av i Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. Har vi totalt missuppfattat hur världen ser ut? På dagens industriskonferens Världen som inleder året den 15 januari kommer Gapminders vice vd Anna Rosling att dissekera tre megamisförstånd kring vår världsbild. På agendan finns även Investors ordförande Jakob Wallenberg- om hur Sverige ska förbli ett världsledande innovationsland. Hur fortsätter Kina sin väg mot global dominans? En inblick från Fredrik Sweden-China Trade Council. Economists världsredaktör Alistair Ross- ger en initierad framåtblick om världen 2019- vill du förstå världen bättre och veta allt om vad som händer 2019- med Brexit, Trump, klimatet och Sverige? Anmäl dig idag på di.se slash konferens. Älskar du aktier? Det gör vi också- Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på SeaWorldwide.se Bokstaven worldwide.se.